0: Amigos, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio aquí en su podcast, Desestresados. Vaya que es el regreso épico, porque nuestro último episodio fue el de Batman, inicios este mes de marzo. Eh, y platicamos ahí que Edwin había visto Batman en su momento. Datazo, ¿no? Datazo interesante. Edwin había visto eh, la película cuando estábamos en el episodio. Pero bueno, antes de terminar el mes de marzo, tenemos un, un, eh, un episodio y un videazo, como los que están viendo aquí en este formato, increíble, con un temazo y con un invitadazo Pero antes... Obviamente me presento, mi nombre es Gerardo René y el equipo de Estresados Presente, a Alberto Machado y Edwin, ¿cómo están?
1: ¿Qué onda gente, cómo están? Espero que estén muy bien, eh, feliz de estar aquí otra vez, otro episodio increíble y pues el invitado que tenemos, bueno ya, ya lo han de haber visto en el título y la verdad es que estamos más que felices de tenerlo porque ya lo sentimos parte de nuestra familia de Estresados, este, pues muy bien, con esto del regreso a clases Jerry, pues algo ahí medio confuso todo esto, pero bueno, así son las cosas. Tú Edwin, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
2: Qué rollo, también bien, a gusto con el regreso a clases presencial, ahí me informaron que, que se andan poniendo estrictos con los celulares, de por favor no, no estén usando el WhatsApp en el celular, ahí mientras estamos en la clase, ¿no? O en la compu, pues también WhatsApp web, ¿Tampoco pero todo bien, todo bien tampoco hasta ¿Eh? un partido en medio en media en media clase por favor ¿eh? un partido jugador. también también ahí a, a, para, para quien le quede el saco por ejemplo uh -huh. este para que no pues no verdad pero sí exactamente un invitado de lujo como dijo machado ahí pues ya lo vieron en el en el título de este episodio y pues esperamos la pasen chingón con nosotros gente
0: perfecto y ahora sí damos la bienvenida al invitado de esta semana Gustavo Serrano qué bueno hace un año estuvimos contigo en otro episodio eso sí pero mira, ya después de un año, como bien dijiste, cerramos el ciclo y estás de vuelta en, en Desestresados Podcast. Bienvenido, Gustavo.
3: Gracias, Jerry. Gracias, Alberto. Gracias, Edwin. Y gracias a todos los que están escuchando por acá. Así es, después de un año cerrando ciclos, como si esto fuera película, comedia romántica. Aquí estoy de regreso. Se prometió hace un año. Así es que feliz de estar por acá para echar chisme y lo que quieran.
0: Increíble, ¿eh? porque al final del episodio que tuvimos contigo, sí dijiste de que hey, hay que armarlo luego, el, el, el tema de, de que vamos a platicar contigo, blockbuster y eso. Y mira, así, así es. Pues sí, Uy, aquí estamos bien, ya. Bien, Cumplemos.
3: Bien, Cumplemos. Cumplemos. Cumplemos más
0: Antes de comenzar, ahora sí, nos pueden seguir en nuestras redes sociales como desestresadospodcast y nuestras cuentas personales, arroba alberto machado27, yo bajo Wheelers. Y ese servidor como a, a, arroba cmz. Gustavo, ¿cómo te podemos encontrar a ti en redes sociales?
3: Este, si buscan keywords así de personas inútiles, probablemente me encuentren o gente sin qué hacer. Pero ya, si sí quieren, es gwz25 en Twitter, Instagram, Pinterest, este, Twitch, la que quiera. ¿Vale? Completo. Todas, todas, Tod todas. Clubhouse, no, Clubhouse ya lo cerré, pero todas, nomás, sí, usted.
0: <ríe> qué bueno. Que a eso vamos, eh. En tu caso, eh, Gustavo, bueno, para la gente que no, no escuchó el episodio pasado, se lo estaremos dejando igual eh, a lo largo de esta semana de que publicamos este episodio para que también le den una checada. Primero, primero un poquito antes de platicar contigo, Gustavo, de todo este tema, danos una breve introducción de ti.
3: Una breve introducción de mí, ¿qué hago yo? Yo trabajo en BuzzFeed, este, me hago cargo del equipo de contenido de la oficina de Latinoamérica y también hago marketing y publishing para BuzzFeed Internacional. De repente ahí ando en Juntas que en Australia o en Japón o en la India está muy entretenido, este ya soy médico, pero en resumen hago anuncios de televisión. Soy publicista, eso hago con mi vida. Perfecto.
0: Ahora sí, vamos a ir relleno con el tema que es el título de este de esta semana, que cómo fue el colaborar con Blockbuster. Nos comentaste en el, en el episodio que tuvimos contigo que tú llegaste a uno, uno de tus primeros trabajos y como yo, Quiero, quiero asegurar que fue una forma de que decidiste dedicarte a lo que eres hoy en día, que te iniciaste en Blockbuster. Que bueno, para las nuevas generaciones, pues, va a ser muy complicado. A ver, ¿qué es Blockbuster, no? O sea, de... Que mira, a ver, eh, en pocas palabras, Blockbuster era... Mira, chavos, en pocas palabras, Blockbuster era, era Netflix.
3: Básicamente. Básicamente, ¿no? Pero en físico. Pues en sí, físico. era una... Digo, yo creo que sí ubica el Blockbuster, ¿no? Digo, como que no está... A tan ver, bien, digo, a ver digo, no, así, no. Digo, se me nota la edad,
0: pero... No. No, tanto, no, no, no. O sea, aquí en el episodio todos somos consumidores de Blockbuster, ¿eh? o sea, era, era nuestra tradición, todos los jueves o viernes por la noche, sí. ir por la película o ir por el videojuego, que las palomitas en el combo también junto con las películas, y en físico, y regresarlo eh, entrando a la semana, o a veces se te retrasaba y tienes que pagar extra. Ya, o sea, nosotros conocemos... ¿Cómo llegó a ser todo esto de Blockbuster? Pero en este caso,
3: pues, tú llegaste a colaborar con Blockbuster, ¿no? ¿Qué hacías tú en ese momento? En mi vida yo estaba en la escuela. Eh, o sea, a mí también me gustaba mucho Blockbuster. O sea, ir a rentar películas, llegar eh, a la tienda y oler el delicioso aroma de la alfombra de Blockbuster y escoger una película y las palomitas y demás. Y yo estaba en la escuela... Y a mí siempre me gustó trabajar, entonces como que dije, bueno, pues igual está chido seguir en la escuela y entrar a un trabajito como de medio tiempo, que aparte es algo que me gusta, y voy a ver películas y gano mi dinero. Y un amigo mío, un compañero que se llama Héctor, este, había entrado a trabajar ahí y ya era así como el rey de Blockbuster, o sea, día 3 ya era gerente y su camisita y su, ¿cómo se llama? su gafete dorado y todo el show yo le dije, güey, hazme el paro ¿y cómo lo hiciste para entrar, no? porque llevaba rato diciendo, es como, no, quiero entrar, quiero entrar quiero entrar y nunca lo hacía y le dije a ese güey, oye, hazme el paro dime cómo lo hiciste, y me dijo, ah, sí, así mandas una solicitud, yo te hago el paro entras, y pues ya entré y entré a trabajar a una tienda que estaba muy cerca de mi casa eh, el Blockbuster se llama Blockbuster San Mateo, y yo soy acá, Chilango está acá en Ciudad de México eh, y ahí, ahí entré a trabajar como los títulos se llamaba RSC. Había tres títulos de RSC, eso significa representante de servicio al cliente. Y era como en las Olimpiadas había RSC bronce, plata y oro. Este, y tú entras obviamente como el chapa, ¿no? Como bronce ya iba subiendo y demás. Entonces yo entré como RSC bronce que es básicamente pues ahí este que pagas ahí la limpieza de la, de la tienda y a películas, y así, empieza, y así entra Blockbuster.
1: Fíjate, bueno, ahorita tantito, que robándote la palabra. Eh, es, es interesante porque, por ejemplo, tú ves en Blockbuster y, no sé, en su momento, ahorita que dijeron precisamente lo de que era como un Netflix, pues sí, era como un Netflix, pero siento que aún mejor, ¿sabes? Porque pues, en Netflix encuentras ciertas películas, y en Blockbuster normalmente están todas O sea, todas las películas que salían en, en DVD O me, me atrevo también a pensar que en, en, en el otro formato ¿Cómo se llama el otro formato? VHS, VHS. ¿Cómo se llama? No? <ríe> eh, <ríe> pero me, 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 según yo también estaban, ¿no? Entonces ya es que incluso había videojuegos Había tantas cosas que yo me acuerdo que de chiquillo sí era como Yo iba más por el lado de los videojuegos que por el lado de las películas entonces, para mí ir a rentar videojuegos era genial porque ya acaba de salir un video. El videojuego nuevo, no sé, un Halo, Blockbuster ya lo tenía. Porque en cuanto salía, pues Blockbuster lo tenía en la renta. Y obviamente ya es que eran, eh, o sea, te ponían la portada del juego y eran como 4 o 5, ¿no? Dependiendo para rentar. Y cuando eran juegos nuevos, era nunca encontrabas uno solo. O sea, tenías que tener muy buena suerte. Y luego me acuerdo que me tocaba a veces que rentaba juegos eh, dañados, o sea, rayados. Y literal, o sea, los llevaba a que los limpiaran y era casi, casi... O sea, veía como que le ponían un tipo de pasta de dientes y lo empezaban a tallar y bla, bla, ah, bla. Sí. Y ya luego te lo daban y es como, ya quedó un besito. Y ya llegas a tu casa y a veces sí lo leía y a veces era como que no. Y te decían, ah, no, pues entonces coge otro juego, pues porque este juego ya está dañado. Y si es el único, pues ya ni modo. Pero sí, era bien curioso cómo le ponen como una pasta de dientes ahí bien X y yo, no creo que eso funcione.
3: No, claro que no funcionaba, pero <risa> hace cuenta, digo, les cuento... Sí, pues es que era divertida la experiencia, ¿no? Porque era era un lugar que era como muy cool de cultura pop, ¿no? Se entraba, si había música cool, había películas ahí padres en la pantalla, algunos tenían consolas nuevas que te prestaban para que pudieras jugar, este, había ahí de repente el 360 o algo por el estilo... Pelis nuevas, pelis que igual no habían salido en el cine, o pelis muy viejitas que no podías conseguir. Digo, obviamente estamos hablando de la época de las cavernas, ¿no? Igual ahorita dices, como una película, pues sí la consigo en algún streaming o hasta en YouTube igual está, ¿no? Pero, pues no, o sea, en la época antigua, digo, yo trabajé ahí en los 2000s. Este, yo era emo y así, entonces imagínate, pues no se podía, ¿no? Si querías ver una película viejita, no había manera de conseguirla, ¿no? Y en el blog sí. Entonces esa era como la parte cool. Y eso que dices de la pastita de dientes, sí, yo no me acordaba de eso, ahorita me desbloqueaste un recuerdo. Sí, teníamos un kit ahí, es como que comprabas en el metro, que era una... Sí, era como una pasta de dientes y había un aparatito que le dabas vueltas y como que pulía el disco con el, la pasta esa de dientes, pero pues funcionaba 10% de las veces, pero pues había que hacer ahí el intento. Y decía, sí, a mí todavía me tocó entrar, yo entré ahí en 2006, me parece. Entonces, todavía me tocaron un par de VHS. Digo, ya estaban como de salida, pero sí me tocó. Y eso ya se me hacía ultra retro para mí. Que ahorita ya es bien retro blog y los DVDs, pero cuando yo entré como hijo VHS todavía. Y teníamos la regresadora en forma de coche, ya sabes, ahí el Lamborghini, que tenías que regresar la película. Y sí, así me tocó.
0: Buen viaje. Qué buen viaje al pasado, ¿no? Con eso. Y mira, yo también era como machado de los videojuegos. Que ahora, que ahora yo diría yo, no, yo hubiera ido a las películas, ¿no? porque ahora soy más de películas que videojuegos. Pero sí, era, 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 ese, era ese rollo de, 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 de llegar así. Y cuando, cuando había, eh, te llegó a tocar una, mascota, una que otra vez, eh, Gustavo, cuando llegaba un estreno de una película o un videojuego, para la, porque también había para compra, porque también podía ir a para a comprarse estos títulos. Cuando había un estreno, la gente hacía fila en la medianoche porque es cuando estaban dando este juego y lo apartabas o ibas un día antes a apartarlo por 99 pesos. Me acuerdo de que aparta el juego por 99 pesos y ya puede hacer uno de la fila y toda la gente se reunía los amigos y hacían todos esos eventos de medianoche. Así como si fuera estreno de cine, que vas a una función de medianoche, así igual hacían este evento eh, con los colaboradores ahí dentro del Blockbuster con los títulos. ¿Tienes sí, algún recuerdo sí. así como el más impactante o uno así que dijiste tú? ¿Fue un desastre total de gente que se amontonaron y todos por conseguir un título?
3: Sí, cuando salió el 360, el Xbox 360, fue un cataclismo. Porque, digo, de entrada, quiero que sepan que mi blog post, o sea, yo sí trabajaba en la central de la cultura pop porque era una plaza. Y literalmente enfrente de nosotros, o sea, cruzando así la calle de la tienda, literalmente dentro de la plaza, estaba un cine. Entonces, y había otra tienda de videojuegos y una de estas tiendas como de cositas de cultura pop medio retro, entonces estaba puro lleno de geeks ahí, ¿no? Entonces sí era como la central de su Blockbuster y cuando salió el Xbox 360, Blockbuster tuvo preventa y justo salía a la medianoche. Ese día nos tocó trabajar tardísimo, porque a la medianoche podía ir la gente a recogerlo. Y sí, tal cual, como dices, una fila kilométrica así enorme, que aparte se juntó con un estreno en el cine, que estoy intentando acordarme cuál era, pero no recuerdo qué película fue, que igual había una fila enorme de gente. Pero eran dos mundos distintos, ¿no? Era una bola de geeks de un lado y otro tipo de geeks del otro lado. Y entonces atascamos la plaza. Este, aparte era, te digo, en los 2000, era puro emo ahí peleándose. Este, pero yo creo que sí, o sea, la del Xbox 360 Ha sido la más loca Pero la realidad es que lo, las catástrofes Ocurrían en Navidad Porque Esto es, o sea, yo amaba en Blockbuster Pero también amo la Navidad Y a mí me gusta estar en la Navidad en mi casa en pijama Sin nada que hacer Pero eh, los años que trabajé ahí Me tocó trabajar un par de años en Navidad Y ese es el día que más gente iba a rentar a Blockbuster eh, contrario a lo mío, yo decía, nadie, nadie sale de su casa en Navidad, todo el mundo está en su casa ahí en pijama y tragando, y algo, No, al o sea, todo el mundo salía de su casa, se iban al Blockbuster, la tienda se atascaba, filas enormes, y pues es como, es Navidad, no quiero estar aquí, este, pero sí, esos eran los días que más caos había, y Semana Santa, Semana Santa también, que probablemente la anécdota más chistosa que tengo de Blockbuster ocurrió una Semana Santa, ahorita les cuento. De
1: hecho, ah bueno, muy buen día. Ah no, habla, habla, compañero. Te regalo.
2: La... No, no, gracias, gracias, gracias. Adelante. Este, adelante. no, ahorita, ahorita que comentaba, o sea, justo iba a preguntar, este, sobre cuál era como tu anécdota o experiencia mmm, como más memorable que hayas tenido, este. Y terminando con lo de los videojuegos, el 2x1, los lunes, el 2x1 de videojuegos, güey, era una joyita, güey. O sea, tú podías ir y era como que, ah, güey, no me bastó con un juego, pues toma dos, güey, en lunes, ¿verdad? Era una maravilla, güey. Yo siempre aprovechaba los lunes.
1: Y deja tú, o sea, eran dos juegos, pero te daban de que cinco días nada más. Entonces, ni jugabas bien uno, ni jugabas bien el otro, ¿sabes? Pero te quedaban los dos
0: juegos
2: sí, 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 sí. No,
0: o, o sea, sea o te... güey, y a ver, y ahora sí, como lo comentas tú, lo malo, bueno... Llegué a poco a aprovechar eso porque, como era lunes, decía: No, pero es que tengo escuela. ¿Cómo voy a poder hacerle para jugar? También decías tú, pero eran los lunes, ¿sabes? El lunes eran
1: dos por uno. Los juegos era como que. Lo hubieran puesto los viernes, ¿no? No, pues.
0: No,
3: porque <risa> Era Los lunes es cuando menos gente iba a rentar. Entonces tenías que tener una promo para
1: sí, que. Es...
2: Oh. Sí, sí, sí. Tu estrategia para poder llenar ahí un poquito más el las blog cosas post,
1: oscuras pero... del blockbuster <risa> <risa>
2: Pero sí, o sea, yo, ese, yo los lunes dos por uno los aprovechaba si era puente o si eran vacaciones de Semana Santa o de verano o lo que sea En cuanto salía de la escuela le decía a mi mamá que me llevas a Blockbuster, porfa, y ya íbamos y aprovechaba Y por ejemplo, si era un juego que nunca habías jugado, que no sabías ni qué rollo o, o haber escuchado una reseña Pues era como que, ah, pues si no me gustó este, pues juego el otro, güey. Entonces, ya la neta, siento que era una joyita, Esto, mucho mejor que Netflix, ¿verdad? en todo sentido
1: sí, sí. Es que la experiencia, la experiencia era más, o sea, vaya, más personal, siento yo, ¿sabes? O sea, como que era más el hecho de ir, eh, vivir ahí, o sea, vivir el momento de estar viendo qué películas O sea, no sé, aparte, por ejemplo, eh, yo recuerdo algo, había películas con ciertas regiones, ¿no? Porque yo me acuerdo que siempre me decían, eh, si ves una película región 4 o una cosa así, no, no, no la rentes, porque es muy probable que no la lea tu DVD o no sé qué. Entonces había películas con ciertas regiones, pero no recuerdo, o sea, digo, estaba chiquillo, solo recuerdo la región 4 tal cual, que no, o sea, que era así como que esa, no. Pero no recuerdo el por qué y no recuerdo qué, qué otras regiones había. La,
3: había cuatro regiones de DVDs, mm. os sea, das se cuenta que los DVDs por temas de copyright y demás, los hacían por regiones. Entonces, la región 1 era Estados Unidos-Canadá, me parece que la 2 era Europa, la 3 era Asia y la 4 era Latinoamérica. Entonces, la mayoría de DVDs que comprabas tú en México eran región 4, ¿no? O en Argentina o en Colombia eran región 4. Entonces, aquí, o sea, lo que se leía región 4, lo que igual no leía todos los DVDs era la región 1 o la región 2. ¿no? Muchas veces tenías un corte de una película que era región 2, y si tu DVD no era multiregión, no la iba a reproducir. yo todo lo que llegaba acá era... Región 1, 4 o 4, o sea, todo lo que encontrabas en un blockbuster en México tenía que ser reproducible en la 4.
1: Ah, entonces era al revés, o sea, entonces era de que la región 4 es la que sí tienes que agarrar, algo así, sí, solo me acuerdo que región 4, Fíjate que, que yo
0: recuerdo. Para mí sigue siendo un problema ese, ¿eh? porque yo sigo siendo una persona que, que consume dos físicos, entonces eh, suelo a veces comprar Blu-rays y sí me ha pasado de que consigo uno y... y, y... Y a momento, poner en el reproductor no me deja, no me deja reproducirlo y me sale ahí la, la alerta. Me ha pasado poco, pero sí me ha pasado y es muy triste porque, aparte, eso es el gasto, para que al final no se pueda reproducir en, en tu reproductor. Eh, ya ahorita, hoy en día, por ejemplo, el Xbox es el que utilizo yo como, como para leer los discos, ¿no? Pero ya sí tienes a un, un, un reproductor Blu-ray, que es lo que ahorita se está usando el formato físico, que ya está desapareciendo, pero se sigue utilizando. Eh. Sí, sí, ha sido es un problema. O sea, lo sigo, lo sigo viviendo ese problema, Machado.
3: Sí, son problemas de la tecnología, pero bueno, ya, y contándole lo de la anécdota, este, ay, es que tengo muchas, porque sí, o sea, sí estuve un rato ahí, sí, o sea, yo era muy divertido como trabajo, porque pues estabas chavo, eras emo, trabajabas con pura gente igual que tú, este, no sé, o sea, hacíamos un montón de estupideces, o sea, imagínate, teníamos una bola de morros, este, atendiendo a un negocio. Entonces era muy divertido, pero sí tengo varias Digo, probablemente mi pap, pap, pap Así de la historia es la siguiente Me mandaron a, al blockbuster de Polanco A cubrir un, un turno Porque era Semana Santa que les digo que se atascaba Y o sea, habían renunciado a varios empleados de Polanco no me acuerdo? Pero Polanco, para todos los que no están en Ciudad de México Es una zona muy fresa en la Ciudad de México Viven muchísimos actores ahí O sea, gente como famosa vive ahí en Polanco eh, entonces me mandaron a mí para allá a cubrir un, un turno en jueves o viernes santo, no me acuerdo que estaba hasta el gorro de gente. Y estaba yo ahí, o sea, era un mar de gente. O sea, piensen en el Vive Latino a ciega, el blockbuster de Polanco, o sea, hasta el gorro de gente, ¿no? Y yo estaba en la caja, apoyando ahí como en la caja, y había una fila enorme, enorme, enorme de gente, ¿no? Pero real, enorme, o sea, formados 20 minutos para rentar unas películas. Y de repente había una señora que desde que entró, como que nos había llamado la atención porque dije: nos van a robar porque la señora iba así como con una capa negra, este, una gorra y unos lentes oscuros, y e iba como con otra persona y volteaban a todos lados, ¿no? Yo dije, pues qué, o sea, ¿quién diablos se viste así, ¿no? Parecía ahí como ninja. Y la señora andaba ahí dando vueltas y la madre, y ya de repente estaba formada, ya lista para pagar, le han de haber faltado como cinco turnos para llegar a pagar conmigo. Cuando en eso, y la señora, o sea, figúrense así, o sea, como ninja de película de los 90, o sea, con una capa negra toda tapada, un gorro, lentes oscuros, este, y volteando así a todos lados, ¿no? Y entonces se le acerca otra, una señora, a esta otra señora, y dice: ¿Es usted la señora Lupita D'Alessio? Y entonces la señora <ríe> se quita los lentes, se quita así como la capucha y dice: ¡La mera mera! Y llega Lupita D'Alessio, que había ido a rentar. Y entonces así todo mundo, o sea, se escucha así en el blog, o sea, así como, ¡Oh! este, y la señora le empieza a decir, ay señora D'Alessio, es que yo soy muy fan de usted y de sus canciones toda la vida, nos podría deleitar con una canción, ay, o sea, dentro del blockbuster la señora empieza a cantar así de inocente pobre amiga, uno es que empezó a cantar Lupita D'Alessio, toda la gente así, la aplaudieron y Lupita empezó a decir, Lupita, y ya, o sea, cuando pasó conmigo a pagar yo todavía yo en este en la oreja o no sé qué, le digo, no, señora D'Alessio, es para nosotros un privilegio que haya venido, este, no le vamos a cobrar la cuenta, lléveselas gratis. Este, ya, le pasé la cuenta gratis, ya me agradeció, digo, la que venía con ella creo que era su asistente, quién sabe quién le era, y pues ya, eso fue mi anécdota ridícula, pero tengo o sea, tengo para aventar historias tontas en el blockbuster.
0: Madre mía, ¿eh? Ma madre... <risa> pero mira, lo más es que es que ella le siguió el rollo a, a los fans, ¿eh? Porque sí, si hubiera, otro hubiera sido así de que, oye,
1: vengo a algo, o sea, o sea, ni digas, ni digas que ando aquí, algo así, ¿sabes? No, y sobre todo el hecho de, o sea, decirle, puedes, o sea, cantarnos algo de literatura. Y si algo, lo cantó o sea, y todo. O sea, de... Muchos artistas, muchos artistas como de, güey, ni de pedo, o sea, <risa> déjame disfrutar mi, mi tarde libre, ¿sabes? Pero, o sea, qué, qué cool que ella sí se haya puesto a cantar y todo eso, o sea, eso está padre, porque me imagino, o sea, si te transportas al momento... A ver si algo muy chingón, sabes como que toda la vibra que se debe haber sentido, la gente cantando, <risa> o, y los que no sabían las canciones pues nomás escuchando y era como, güey, ¿qué carajo está pasando? <risa> o sea, claro, o
3: sea, el es muy real. Blockbuster el musical, que vas a rentar ahí tu película de, no sé, de Carmen Salinas, y llegas y de repente está Lupita Alecio en drag, así con vestida de ninja cantando cosas, está increíble, ¿no? Por eso
1: te digo es blockbuster el musical.
3: Sí, 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 sí. Me tocó igual atender como a varios famosillos en algún momento. Una vez una señora me amenazó horrible porque no le quería quitar, o sea, de que entregó la película a mil tardes. Yo era bien barco, o sea, a mí me decían como de, ay, me lo puedes quitar, ya como, ay, sí, aquí. o sea, tú podías quitar los carros bien fácil, la verdad. O sea.
0: Dale, como... y, yo, y yo todo asustado siempre de niño, de que no, no, tengo que ir, entrar a ver así como responsable. Ah, Nada, qué sí. súper ya.
3: sencillo. Digo, el sistema de Blockbuster eran computadoras como de los 80, o sea, si sí era así como de la película Trump, pero era muy sencillo el sistema y pues tenías así chance. Si la gente daba buena onda, yo le quitaba a todo el mundo las deudas. Pero en algún momento llegó una señora súper grosera así que me puso a menacer y me dijo: "Todo
0: me quieres robar!
3: ¿para qué vas a usar este dinero? Y yo así, yo no soy el dueño, yo no más trabajo aquí, yo como películas. Y como no le quise quitar el cargo, pues, o sea, fue a la estación de los dulces donde estaban las gomitas a granel y todo eso. Y me empezó a aventar, así. Y empezó a gritar así de, no sabes quién soy yo, y así. Y cumplí un sueño de mi vida, como decía Say Miami, de gritarle a un policía así como, de oficial, deténganla. Entonces yo le empecé a decir así, como, Señora, ya cálmense, le voy a, le voy a hablar a la policía y me seguía aventando así chocolates y gomitas y todo. Entonces le hablé al policía del blog y tal cual, así dije, oficial, oficial, llévensela. Y sí, las cagan de aguilita del blog, vos la señora Y no le quité la deuda, porque no se
0: <risa> Y luego te pusiste tus lentes así de sol y, esa, y la canción decía, es ahí de fondo acá.
3: Yeah. <risa>
0: también, también. Oye, muchas experiencias, pero mira, dramita, un poco de drama. Así como un secreto o cosas así como que la gente pensaba algo de Blockbuster. Bueno, algo que la gente no pensaría de Blockbuster, o sea, de, de, del día a día de un empleado. Ahí.
3: El, mira, ahí va, o sea, el mito más grande con el que me ha tocado y cada vez que lo cuento la gente sufre hasta desmayos. A ver, es
0: a ver, a mucha ver. Mucha
3: gente pensaba. Que en el buzón de, de blockbuster había un rayo láser que cuando tú aventabas la película se registraba y que ya la habías regresado claro. pensaban que había una tecnología claro. futurística ahí no no <risa> sistema, ya, sí. o sea, adentro del buzón de blockbuster había si bien te iba un pedazo de algodón ahí de para que, que ya estaba gastadísimo nada más para que no se madrean las películas y ya o una caja de cartón o sea si bien te iba no se registraba cuando la aventabas, no había un rayo láser, no había un sistema, o sea, había una caja ahí de cartón con algodón y ya, o sea, se registraban manualmente. Entonces, cada hora o cada dos, dependiendo el día y la frecuencia de tu tienda, se hacía, se llamaba hacer el buzón. Entonces, sacabas las películas que había aventado la gente y manualmente con un rayo láser tú las registrabas manualmente, pero no existía una tecnología dentro del buzón. No había nada dentro del buzón, nada nada ah, yo... Literal
1: literal solo era la función de Un buzón como tal, tú dejabas Y
3: ya, o sea era una caja De cartón mm -hmm. venida más, o sea no había Nada ahí, o sea nomás era así <risa>
2: <risa> Toda destruida acá Pero no pues sí O sea sí pues de ahí ya iban sacando Y, y registraron de que ah pues esta persona sí lo entregó en tiempo ¿no? O sea, sí, sí me imagino que debe haber como muchas este, creencias de Blockbuster, o sea, de la gente de que, ah, pues tal vez tal cosa, o por ejemplo, como lo dices, lo del rayo láser. Pero, por ejemplo, una pregunta, ¿qué hacían con todo el contenido cuando, o sea, porque lo iban renovando, pues, por ejemplo, los videojuegos, uno que ya pasó de moda, o las películas, ¿qué hacían con todo ese, ese tipo de, de productos?
3: Como lo que salía de rotación, digamos. Había una, haz cuenta que las películas tenían que estar en la pared, o sea, cuando estrenabas una película era un estreno y eso tenía que estar en la pared, entonces había dos tipos de estrenos, los rojos y los verdes, ¿se acuerdan que tenía una etiquetita la, la cajita? Los rojos eran estrenos nuevos, 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 ¿no? Que me parece que el tiempo era uno o dos meses que habían llegado y esos eran de entregar de un día para otro. A partir del segundo mes ya se convertía en estrenos verde, o sea, todavía eran estrenos, pero ya no tan hot. La gente ya no los buscaba tanto, digamos. Entonces, seguían estando en la pared, se reducía su número, ahorita te digo que hacíamos con los que se reducían, seguía estando ahí en la pared, y ya después de un tiempo se volvían azules, después de un año, la etiquetita azul, y eso ya se iba al catálogo. Eran películas ya viejas, por así decirlo. Entonces, haz de cuenta, si tenías Titanic, ¿no?, estreno rojo, durante un mes, 150 copias. Más o menos dependiendo de cómo se rentaba, la persona que hacía, que acomodaba la pared, decía, bueno, pues se rentan 45 al mes, el siguiente mes. Voy a sacar el restante a una cosa que se llama P.Y.B. P.Y.B. suena así a código secreto, pero significa películas ya vistas. Eh, y son películas que salían a venta. Entonces eran todas esas pelis que las vendías como películas usadas. Entonces salía más barata que la copia original, nueva, y se vendía muchísimo. Entonces eso era el PLV. Todos los martes se sacaba el PLV, Los lunes se movía la pared, o sea, se acomodaban los estrenos, y el martes todo lo restante, lo que ya no se rentaba y que salía del catálogo, se etiquetaba, o sea, tenías que etiquetar todo... Había una cajita donde estaban guardadas las portadas. Este, entonces, tenías que armar la cajita con su portada, le ponían su etiqueta de venta y un cintillo amarillo que, que decía película ya vista o algo así. Así, eso pasaba.
0: Ah, bueno, increíble. Hay, hay, hay muchas historias, ¿eh? Hay muchas historias y muchas anécdotas que, obviamente, tengo una, una que otra por ahí de mente, como preguntar porque ahora sí como que el hambre, del, el hambre ¿no? de, de, de conocer todos estos secretos. Puede ser que secretos, no, tampoco turbios, pero sí como cosillas, así que la gente no, la gente no podría haber pensado de, de algo en lo que llegó a ser Blockbuster, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a hacer una pequeña intervención, si me lo permites, Gustavo, una pequeña intervención del, del podcast, y rezamos ahorita eh, para seguir platicando contigo de esto y mucho más, ¿vale? Ahorita Una venimos. pequeña
1: pausa comercial. Con nuestros
0: patrocinadores.
2: <risa>
3: <risa> Videocentro, anuncios de Videocentro. <risa> ahorita venimos, ahorita venimos.
0: Y bueno, estamos de regreso, ahora sí, en, en, seguimos en este episodio con Gustavo Serrano que platicamos de Blockbuster. Y bueno, a ver, eh, más preguntitas así como turbias. Bueno, sí, me imagino que siempre había una que otra persona como que se crease del chistoso y el payaso cuando estaba entregando una película o algo por el estilo. Que no me sorprendería que uno quiso hacer un dramota o algo así cuando estaba entregando las películas. Eh, y o sea, estoy seguro que mucha gente ni llegó, ni llegó a, a entregar las películas y, las deja, y las, se las quedaron, ¿no? A ver. Ah, sí. Sí, mucha sí, gente. sí. sí, se las quedaron.
3: Es que mira, yo la neta, yo soy muy. Tarado. entonces yo me hago amigo de todo el mundo entonces la verdad es que yo o sea a mí me daba como idéntico, de hecho a mí me mandaron al final a lo que se llamaba piso a dar servicio, así se llamaba el servicio era estar con los clientes y recomendarles películas y demás como a mí siempre me gustaban mucho las películas y veía muchas y yo me decía ser amigo de todo el mundo como Chabelo eh, me ponía a platicar con todo el mundo le recomendaba películas, regresaban y como, ay, nos gustó mucho, recomiendan a nosotros". Es que, entonces yo nunca, la verdad es que yo nunca para la señora que me aventó gomitas, nunca llegué a tener yo como problemas. Yo me llevaba muy bien, hice como buenos compas ahí de los que eran clientes. Me invitaban a fiestas, me llegaban pedas con ellos, o sea, cool. Pero sí pasaba, o sea, pasaba demasiado que me entregaban las películas. Entonces se hacía una cosa que se llamaba la deuda. Ese era el castigo, o sea, si eras la persona, el, el empleado, el antiempleado del mes, era el que mandaban a hacer la deuda. La deuda era, se hacía creo que los lunes en la mañana, si sí, eran los lunes de la mañana, era sacar unos libros enormes que se publicaban al hacer la apertura de la tienda, que era dar de alta los sistemas y demás, se daba de alta la deuda y empezaba a imprimir un montón de hojas la impresora, que era toda la gente que debía, me parece que era 30, 60 y 90 días que llevaban de retraso, no me acuerdo si eran exactamente esos días. Entonces, a la gente que llevaba un mes de retraso con una película, le hablabas, ¿no? Así como de, ay, ganamos para recordarle que la película, no sé qué, el gorro, ¿no? A los que llevaban 60 días y ya, llega horrible porque, pues, obviamente te colgaban el teléfono, te amenazaban, te decías como, o sea, cualquier pobre vendedor de telefónico ¿no? Y ya, o sea, eso era hacer la deuda, pero, digo, igual, digo, esto también mucha gente no lo sabía o creían que era así. Blockbuster nunca reportó al borro de crédito, este si no entregabas una película no te pasaba nada. No estaban en red, nunca hubo una red de Blockbuster así, o sea, si te se te había olvidado entregar una película en X Blockbuster y debías ahí millones de pesos, podías ir al Blockbuster de la siguiente esquina y no está, no había registros tuyos, o sea, entonces sí, eso era algo es parte de esos secretillos del blog. Teníamos, dirías tú que era como que mucha
0: confianza entre nosotros, porque creo que hoy en día no se puede, o sea, hoy en día creo que ya todo está registrado. Todo movimiento que haces tú en redes sociales, en ventas, en lo que quieras, está registrado de una forma u otra a tus movimientos. Y creo que hoy en día no se podría hacer algo como en Blockbuster, totalmente, no creas. Es
3: cierto, fíjate, que no había pensado en eso, pero fíjate que ahora, o sea, siento que hubiera sido relativo. Digo, obviamente a mí me valía borra, ¿no? O sea, yo qué, pero, tipo, si eres el señor Blockbuster hubieras podido encontrar a esa persona en Twitter o en Instagram y, o hacer público los nombres de la gente que no entrega las películas o algo así. Lo quemabas y
0: las exponías así. Sí,
3: eh, nada, nada, nada. Pues, serio, porque, serio, o sea, sacar una membresía no te costaba nada, era gratis. Lo único que te pedían era tu INE, que era IFE en ese entonces, nada más era copiar tus datos, tu teléfono... Y ya, o sea, no te, no te pedían nada. Y ese mismo día que sacabas tu credencial ya podías rentar películas. Entonces era así, pues, súper sencillo. A no, ver, No,
0: no, ni te pedían correo electrónico. El teléfono, era más no, importante no, era. el teléfono. El
3: teléfono era lo importante. Sí, que es donde justo le hablabas. Pero muchas veces mucha gente daba teléfonos incorrectos. O sea, como que tal vez ya se las sabían y iban a volar. Películas que casi no se volaban, se volaban videojuegos.
2: Porque, pues, sí, sí pues, claro, era más... triste. Triste, totalmente. Y bueno. Saluditos a Raúl, que se clavó una película. <risa> 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 Raúl. Hace rato me estaba contando. Oye, Raúl, oye,
0: oye, que Raúl no tendrá por ahí la caja de Blockbuster todavía, así como reliquia, así de que le contó de la caja de
2: Blockbuster. Oye, eso reliquia, sí. ¿eh? La neta, no sé, me dijo que tiene muchos años, pero le voy a preguntar y si la tiene, sí. la voy a postear ahí. Reliquia,
3: ¿eh? Es un reliquia. Yo tengo una que me traje ahorita, pero no tiene el inserto, pero nada más para que vean. Yo... O sea, es que yo compraba muchas películas viejas. Por ejemplo, aquí tengo Mad Max y todavía tiene el cintillo aquí. De no. La de acción. O sea, lo más era la sección de acción. Entonces todavía la tengo. O sea, esta es la película que iba adelante. De... Sí. Ya todas iban las copias. Entonces, este cintillo eran las categorías. Verde era ciencia ficción así claro era cine de arte, entonces esta fue, esto fue puerta esta Eso no sabía,
0: no. fíjate, de cómo lo separaban por listillas así, dependió del género de, de película, órale.
3: Uh -huh. Y todavía o sea, lo, eh, todavía tiene aquí el...
0: ¡Ah, el qué triste! ¡Qué bonito, qué bonito! O sea, yo... Sí. Eh, no, pues, a ver si tengo, si tengo ahorita chance de, de mostrarlo, pero tengo ahí un VHS, fíjate, de Blockbuster. Pero, un, pero, pero era un VHS que eran de compra, porque llegaba un punto que había una canasta gigante en una sección de la, de la tienda, que decían, no ah, pues películas ya de liquidación, ¿no? O sea, de que no me acuerdo ni a cuánto, hay de, creo que hay la de etiqueta del precio. <risa> pero, pero llegué a tener así VHS, en, en, en aquellos pequeños momentos, de vez no tengo de Blockbuster, pero sí tengo un VHS que tenga, tiene la etiqueta, a ver si tengo chancita de mostrarlo. Pero eh, es increíble,
3: ¿no? Pero... Sí, yo tengo muchas, porque yo hice mi colección de películas que compro. Porque ahorita te daban descuento. Eso. Yo tenía totalmente. 500, sí. o sea, como empleado te daban cinco rentas gratis a la semana, que estaba súper chingón. Órale. Eh, sí, tenías derecho a cinco rentas gratis a la semana. Podías ah. hacer juegos, series de televisión, películas, lo que quisieras, cinco a la semana. Porque tenías que ver para recomendarle a la gente y para saber qué onda. Entonces, te puede Claro. Eso? Y teníamos descuento en películas, en las consolas que vendían ahí, teníamos 20% de descuento. Entonces yo hice toda mi colección de pelis, compré un montón de cosas y también guardo mi tarjeta en mi...
0: ¡Ah, mi no, 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 yo no! Yo ya no tengo eso, yo ya no... ¡Qué buena! ¡No,
3: no, no! Y todavía okay. En casa de mis papás, debe estar mi corbata... Porque como yo llegué a ser gerente de la tienda, tenías que ir de corbata. Ya me
0: ah, ya soy gerente. Y si sí, hici el... hiciera,
3: hiciera una carga
0: de trabajo, me imagino, ¿no? Porque...
3: Sí, pero era muy divertido. ¿verdad? O sea, llevabas como la contabilidad eh, de la tienda ya. O sea, tú te hacías cargo como económicamente de la tienda. Entonces tenías que revisar. Estaba muy cool porque era como ser microempresario. O sea, revisabas estados financieros. este, Y algo muy cool, por ejemplo, era que yo podía armar el catálogo de la tienda. Entonces, yo que sí soy muy clavado del cine, me puse a pedir un montón de películas como... viejitas, que eran como así importantes. Entonces, armé un catálogo de películas, o sea, no sé, de me metaje Casablanca y 2001, y un montón de pelis. Entonces, armé una sección de películas clásicas. Entonces, mi Blockbuster, o sea, en el que yo trabajaba, tenía como una selección de pelis como muy acá. Y eso lo hice como gerente. Está chistoso ¿no?
0: Increíble. Y bueno, a ver, un poquito de historia, a ver, inició Blockbuster, sí, tenía su momento. No te diría, no, no, no te digo ahorita la fecha exacta, pero ya en los momentos ya estaba Blockbuster, obviamente. No sé si en los 80s, pero 90s obviamente fue el auge de Blockbuster, ¿no? Eh, pasa Blockbuster, eh, pasa ahora a la sección de Game Rush, que era para los que eran de videojuegos, hasta había unos uniformes distintos para distinguir entre el Blockbuster y el Game Rush, que eran unas playeras, unas jerseys como naranja con negro con negro que parecía jersey uh -huh. de fútbol americano uh
1: -huh. y, y tenía pues
0: su sí. café y todo así muy geek y bueno, llega un punto interesante en la historia del entretenimiento llegan las plataformas que bueno, llegaron así como es el sistema primero, o sea, está el cable de, de toda la vida, el sistema de cable el sistema de pago por evento, están las películas y llegó y ahí, ahí corrígeme si estoy mal Netflix llegó a ser la primera plataforma de streaming, ¿no? Sí Ah, sí. El, 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 el. Ok. En ese momento, pues, la gente que estaba dando innovación Netflix, que ya no tenías que salir de tu casa, un, una eh, suscripción y ya tenías un catálogo de películas, ¿no? Digo, estoy hablando de sus inicios, ¿no? Como hoy en día que ahora ya aquí tantas películas que no son de su, de, ya tienen su propia productora, ya financian sus propias películas y series, sus series originales, ya es muy diferente. Pero antes, si sí era de como que, es, esta de innovación de que... Ya tienes, que, ya tienes que hacer una fila, ya tienes que ir los viernes a, a una película a rentarla ya tienes que rentarla porque ahora pagando suscripción puedes verla una y otra vez, ilimitado o hasta que la saquemos de nuestro catálogo y a ver la, ahora sí que ¿cuál fue como en sí? Y, y también pueden participar Alberto y Edwin, ¿no? lo que quieran comentar de eso, el, el gran problema que tuvo Blockbuster al pasar y cuando llega Netflix, Blockbuster pues no se quiso adaptar con, con Netflix no, no trató de sacar su servicio igual, ¿sabes? Blockbuster si yo con el formato físico porque decían que eso de digital y que las películas en catálogo, por, en línea, que no iba a funcionar. Eso decía Blockbuster en ese momento.
3: Sí, a mí no me tocó estar ya en Block cuando ya estaban duros los streamings. O sea, yo trabajé ahí de 2005 a 2009, me parece. Eh, o sea, Netflix llegó a México en 2012 y no fue relevante en ningún lado como hasta 2010, 2011, cuando sacó House of Cards, porque todavía en el catálogo no era así como tan, tan, tan cool. Pero sí me tocó al inicio, cuando empezaba, sobre todo el internet, eh, como cuando se hizo, cuando dejó de haber modem, o sea, ya había servicio más rápido, de o sea, cuando no te tardabas dos horas en bajar la canción, eh, y lo que tenía Blockbuster en cuestión de marketing era que ellos decían que ir a la tienda era una experiencia y que si era un tema familiar o con tu novia, novio o amigos, lo que fuera, ir el viernes en la noche a la tienda y estar ahí y ver qué ibas a rentar y las palomitas y las papas y todo el show, que también se vendía todo eso en el blog. Y como que siempre pensaron que la gente iba a complementar, tal vez tener un streaming, que era una especie de moda pasajera. Pero era una tradición ir físicamente a la tienda. Por eso es que nunca, como que se pusieron pilas en ese aspecto porque nunca la vieron venir.
1: Había, por lo menos aquí
3: en Ciudad de México, no sé si eso pasó en otras ciudades del país, pero aquí sí diversificaron el negocio. Había un servicio que te llevaba las películas a tu casa. Eh, o sea, tú hablabas a Blockbuster o entrabas a blockbustermexico.com y podías elegir una película y te la llevaban a tu casa. Eh, había otro servicio Les digo, todo eso fue en Ciudad de México Que me parece que fue donde lo testearon Nunca supe si se expandió a otras ciudades También había un servicio que era como Estas maquinitas de papitas O de refrescos, o sea, ibas al súper Y había ahí una maquinita Entonces tú podías rentar ahí la película Y te la daba la maquinita Y luego tú la regresabas ahí mismo En un como un ritual, ya no ibas a la tienda eh, y luego abrieron un servicio que fue como su gran apuesta que se llamaba Blockbuster a la carta en donde tú podías te decía que cualquier película que quisieras te la conseguían físicamente o sea tipo de que nunca he encontrado esta película de los años 40 que no sé qué y la garantía era que te la conseguían porque te la conseguían no entonces como que se centraron en eso pero pues se los comió el streaming obviamente bueno,
0: pues, todos los servicios sí. que, que me platicas aquí en la
2: paz no los, no los vimos o sí no, aquí, güey, güey, de milagro teníamos Blockbuster en La
1: Paz, güey. mucho. Pues es que, de hecho, el segundo Blockbuster que abrió aquí abrió súper tarde, o sea, duró bien poquito, como unos dos años, yo creo, dos, máximo tres años tal vez. Yo, yo Pero... hice fila para
0: el GTA V en el 2003
1: ahí. Sí, Paz? duró muy poco. Sí. Y aparte, eh, yo siento que Blockbuster como que, así como dice Gus, o sea, nunca vio, nunca vio venir o, o se confió y dijo... O sea, nosotros vamos a seguir siendo como el rey, entonces dudo mucho que, es, que esta plataforma nueva, Netflix, vaya a acaparar el mercado que ya tiene blockbuster a nivel mundial, pues, ¿no? Sí. Y, yo oh, sorpresa, pues, también, pues, pues,
3: sí. Sí, justo, como que lo veían como una línea distinta de negocio que no les iba a competir. De hecho, era como, de, pues, yo todo el mundo me asocia con las pelis y la claro. experiencia, pues, como que nadie... Y de hecho también, o sea, incluso llegó a ver cines de Blockbuster aquí, o sea, experimentaron también abrir cadenas de cine, entonces había dos cines de Blockbuster en su momento, entonces la idea era seguir teniendo las tiendas, los cines, eh, había también un cine en Puebla, había en Ciudad de México y en Puebla, este, las películas a tu casa y las maquinitas, y dejarle pues como su mini nicho según ellos a Netflix y al streaming, pero pues, se los acabó comiendo por completo.
2: Sí, la digitalización le dio en la madre a varias empresas y pues desgraciadamente Blockbuster fue una de ellas. En, en tu caso, hay una, una pregunta que me hicieron. ¿Qué sentiste cuando te enteraste de que Blockbuster ya estaba en la quiebra y ya va ahí con, Black, con Blockbuster?
3: La verdad a mí me hizo sentido. No fue como de pues güey, ¿para qué no te pones las pilas? O sea... Digo, obviamente lo recuerdo con mucho cariño, me lo pasé increíble y todo, pero también, digo, yo que trabajo en digital y que también no tengo que estar manteniendo al, actualizado todo el tiempo, sí me daba mucho coraje de que no se digitalizaban. Te digo, o sea, los sistemas con los que rentábamos eran real, real, se generaban películas de los años 80, así, de la película Tron con la pantalla verde y, o sea, horrible. O sea, casi casi esos, los disquetes gigantescos esos, como que nunca le quisieron invertir a esa actualización. Entonces se me hizo un gran ejemplo, digo yo, como marquetero, de decir, güey, pues es que sí te tienes que actualizar porque si no te comen el negocio. Digo, sí lo extraño, pero tampoco me veo en este momento. O sea, se me hace cool como experiencia y nostalgia recordarlo, pero tampoco me veo ahorita yendo, estando histérico el domingo, de ya de hueva en mi casa, de que, ay, que no quiera regresar ahorita a la película. No, pues no, o sea, ya pasó
0: y, le, y hay, hay, ¿hay algunas cosas que llegó a ser Blockbuster que obviamente te inspiraron para hacer hoy en día lo que eres como, como marquetero?
3: Ah, sí, pues mucho, o sea, la verdad es que, o sea, digo, hice muchísimos amigos ahí, o sea, siguen siendo mis amigos, o sea, yo dejé de trabajar ahí, te digo, en 2009, hace 13, 14 años, y sigo teniendo amigos con los que trabajé ahí, aprendí muchísimas cosas, eh, conocí muchísimo, hice muchos contactos, eh, porque les digo que iba, yo me hacía amigo de todo mundo ahí, eh, entonces de ahí conocí gente que luego fueron, o sea, en algún momento hubo un señor que rentaba ahí, yo le recomendaba pelis, y resultó que era dueño de una agencia de publicidad, este y me acabó invitado a trabajar con él, y luego me presentó, y luego me lo encontré en una marca a la que yo piché, este, aprendí mucho de cómo se hace marketing, de cómo se segmentan mercados, porque, por ejemplo, se hacía una segmentación de mercado para las películas. De entrada, las películas no costaban igual las rentas en todas las tiendas. Aquí teníamos, en Ciudad de México había más de 60 tiendas y cada tienda tenía precios diferentes y catálogos diferentes, ¿no? Entonces, en algunas, en las que estaban en zonas fresas, la renta te costaba en ese entonces como 60, 70 pesos y en otras zonas te llegaba a costar hasta 20 pesos la renta de la misma película. Entonces, todo está adaptado a niveles socioeconómicos y a intereses, ¿no? Eh, mandábamos películas no era lo mismo una película que llegaba a cierta tienda en cierta zona de la ciudad que a otra, igual acá se mandaban muchas copias porque el demográfico de esa zona era más de acción que el demográfico de esta zona que se le mandaban menos copias entonces pues sí, había cosas de segmentación de mercado, aprendí mucho cómo se maneja un negocio, porque tío, yo llegaba a las cuentas, a mí me tocaba hacer los depósitos este, llegaba conmigo así la camioneta de valores yo llevaba la contabilidad entonces pues sí, esto estuvo muy cool
0: Y, y a ver, Gustavo, también otras, otras preguntas ahí. Que igual, recordamos que hicimos en redes sociales algunas eh, dinámicas de preguntas, y res... bueno, preguntas y respuestas, de preguntas <ríe> para, para hacer en este episodio. Es que ya, ya, ya tengo aquí en la mente siempre el Q&A, ¿no? Siempre cuando digo eso. Uh, pero también, Gustavo, con lo que platicas y los consejos y todo lo que llegaste a aprender para ser hoy en día lo que eres. Eh, ahora sí, pregunta... ¿Te gustaría que blog se regresara así, pero en formato ya de streaming? ¿O ya crees que ya, chulo? o sea, ya valió? O sea, ya no van a poder.
3: Ay, o sea, digo, la marca está muy cool. Yo creo que la marca tiene mucho valor. O sea, la marca, o sea, el logotipo, la marca, el concepto como tal de Blockbuster está muy cool. O sea, siento que sí podría, por ejemplo, ahora, el año pasado, no, es cierto, hace como dos años, Airbnb hizo una experiencia. Todavía existe un, un Blockbuster en Estados Unidos, que sí. hay un documental que se llama The Last Blockbuster. Eh, y, por ejemplo, hicieron un partnership con Airbnb el año... Hace dos años, me parece, en donde rentaron ese Airbnb durante esa tienda durante toda la noche como Airbnb para que una pijamada con tus amigos y vieras ahí películas en una tele de los 90 gigante y así. Eso está muy cool porque la marca tiene mucha nostalgia. Yo tengo playeras de Blockbuster, o sea, si, es como el equivalente del logotipo de MTV que dices, me encanta. O sea, creo que tiene mucho valor nostálgico de marca, pero no lo veo ahorita como... De hecho, lo intentaron hacer en Estados Unidos. Dish, que tiene los derechos de la marca, quiso ser un servicio de streaming, pero pues, no.
0: Luego, lo que sí, esto mucho luego, aparte del, del, de que todavía sigue ese último blockbuster, como hiciste en Estados Unidos, ahí hasta llegué a ver hace poco también, acá hasta sacaron juegos de mesa de, de blockbusters. Ah, ¿no? Te llegaste a ver que es como, que sí, la sí. caja es como forma de un VHS de blockbuster, como si fuera una renta y que tiene ahí como cartas y todo, como que era un juego de quiz, algo así, un quiz de blog sí, algo, algo. De, como, Ándale, algo así. O sea, como entonces, como dices tú, la marca ahí sigue, porque la gente la sigue recordando, está platicando hoy en día de ella, a pesar de todas esas reglas del streaming y eso. Pero también siento yo que ha sido un gran problema con tanta, tantas plataformas que se están creando que hoy tenemos, a ver, fácil, tenemos Disney+, Plus, tenemos HBO Max, tenemos Netflix, tenemos Amazon Prime Video, eh, aquí en México, porque en Estados Unidos también agreguemos Hulu en Estados Unidos. Eh, Star Plus que viene con Disney Plus. O sea, Apple TV Plus. O sea, son de ya demasiadas ¿Cuál? Star's Play,
3: ¿Cuál? está Stars Play, Star MGM, está claro Video Paramount Slim, Plus. Paramount Plus. Mix, Paramount Plus o sea, ¿Te, te, te es, das cuenta? Crunchyroll. Ah, no. Sí, hay todas. Yo creo que, o sea, a mí no me molesta que haya tantos servicios de streaming. De eso, eso estaba hablando con Sami el otro día. Yo también creo que hay afinidades a ciertos servicios de streaming y no necesariamente todos necesitamos todos. O sea, estábamos hablando... Obviamente esto fue con 20 chelas encima, entonces no nos juzguen, pero estábamos diciendo que... Filosófica, cada... una plática filosófica. Sí, claro, como son todas mis pláticas. Este, a la luz de las velas y así. este, Con un brandy ahí degustando y música de Bach de fondo. Pero estábamos hablando de... Bueno, lo estamos diciendo, pues es que Netflix es ya como Televisa, o sea, es como consumo Masivo y ya son como Digo, ya es como por tenerlo Porque ahí están esas series masivas y shows Masivos, pues por ejemplo Mi favorita es HBO Max, o sea, a mí me fascina Todo lo que tiene HBO Max y el nivel de calidad De las series de HBO Max Y todo se más increíble, ¿no? Eh, pues por ejemplo En Claro Video te puedes aventar este, ¿Cómo se llama? La de los Sharks, este, Shark Tank este, y otro tipo de producciones, ¿no? Prime Video tiene un montón de comedias románticas mexicanas y un montón de catálogo antiguo de cine mexicano y demás, y como películas bien under. Esas que encontrabas justo ahí en el fondo del blockbuster, este, esas las tiene Prime Video, ¿no? Entonces, digo, está Crunchyroll, que si te gusta el tema como de coreano y demás, pues es como tu onda y demás. Entonces, porque hay una para cada tipo de personas.
0: Totalmente eso, y yo también, yo también apoyo lo de HBO Max, ¿eh? o sea, si me preguntas con cuál me, con cuál me quedo de todas con HBO Max, creo que, creo que tiene la variedad de todo lo que quieres, aparte de, de Martín, series, de you. Series, eh, series animadas, películas, eh, bueno, sí, si te yeah. gustan los deportes, también tiene ya pues, algunos partidos ahí, los puedes ver en vivo, digo, porque también es algo que poco a poco se está implementando en ciertas plataformas de streaming, que es, poco a poco es la competencia, ¿qué plataformas pueden conseguir ciertos canales de deportes? Porque también los deportes ya están dejando el cable y ya se van a las plataformas.
1: Eso, eso... Uh, no, sí, sí. Nada más rápido. Que eso para el usuario es una joda, ¿eh? ¿Sabes? O sea, antes en el mismo canal tenías, o sea, en ESPN Fox Sports tenías todos los deportes eh, fútbol americano, soccer, champions, bla, 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 bla. Y ahora no. O sea, ahora, ¿quieres ver la Champions? Ah, pues contrata HBO. ¿No? ¿Quieres ver eh, la Liga? Ah, pues contrata a Star Plus. Eh, quieres ver tal cosa pues contrata esto o sea se están dividiendo de tal forma que va a llegar un punto en el que si quieres ver todos los deportes pues vas a tener o sea bien en, en buena calidad y todo pues vas a tener que estar contratando tener o sea estar con o sea en ¿Y el, de mejores, uno, ¿eh? el de fórmula 1 el de fórmula 1 la fórmula 1 tiene su, propio, su propia plataforma sí. entonces eh, digo está bien no porque pues bueno es, es su Digo, si lo hacen es porque saben que le pueden sacar y que es negocio, pero para los usuarios igual sí puede llegar a un punto en el que dices, dude, eh, complicado tener todos los deportes o ver todos los deportes.
0: Y ahí recurren a la piratería, que es lo que se está luchando. Exacto, pues ahí dar,
1: recurres pero... a, a la computadora, a buscar un canal donde puedas ver deportes en HD y ya.
2: Claro, claro. Sí, sí. Te, pasa. te tiene que
1: haber mucho por si mejor, mejor,
2: más barato, te lo ahorras.
1: Oh, ¿Cómo? Pues van a dices.
2: <risa> eh, este güey siempre anda sacando ahí sus eh, promociones. No, no, no pagan,
1: Promoción, no. El otro día me asusté porque pensé que habían bajado mi página de Cuevana y no, todavía sigue. <risa> me
0: no, no, ya no, ya se. Ya, ya evolucionó. Ya evolucionaron de eh, me Gustavo, a ver, una. Mmm, a ver, el, el, el entorno, bueno, Blockbuster ya, ya chole, ya platicamos de, de cómo sucedió esto, no se adaptaron y hoy en día, pues ya no, ya no, ya no sigue funcionando su marca. Que ahí, ahí sigue, sigue de vez en cuando siendo mencionada, pero ya no es lo que era antes. Lo las plataformas de streaming, ahorita, a ver, ahora sí que es que es que son demasiadas preguntas de publicidad y eso de, de estrategias, a ver, pero. Sientes así, a ver, rapidísimo, sientes a ver una por ahí, una plataforma de esas que está haciendo las cosas para mal, o sea, que tú crees que va a decaer tarde o que temprano, por cómo, está, pero por cómo se está comportando, por cómo están eh, recortando gastos, por cómo están distribuyendo su, sus producciones, por cómo están eh, a lo mejor dando contenido que no es de buena calidad, no sé, ¿tú qué opinas de eso?
3: No, ahorita no, ahorita todas están invirtiéndole porque todas quieren tener mercado y todas tienen mucho presupuesto, ¿no? Digo, Netflix, que es la más grande que tiene el share, pues sí, tienes ahí, o sea... Básicamente es que si no tienes Netflix, pues estás fuera de la conversación porque aunque no estés viendo Bridgerton o la que sea, este, pues, todo el mundo está hablando de ella, ¿no? Y es como de, ah, pues no vi ni siquiera el primer episodio de Bridgerton, no tengo de qué hablar, ¿no? Entonces, Netflix, bien. La segunda, que es Disney+, Plus, eh... También, o sea, el nivel de estrenos que ha dado Disney+, o sea, han mandado todo lo de Pixar para allá, o sea, la última fue Turning Red, ni siquiera pasó por cine, se fue, o sea, te dan muchísimo valor añadido, aparte de tener todo el catálogo antiguo de Disney, que pues vale millones, y tener el complemento de Star Plus, que tienes ahí todo el catálogo de Fox, eh, y que tienes los Simpsons, y que tienes este tiene ESPN, o sea, que es un súper, súper valor añadido tener ESPN dentro de Star Plus, entonces, pues también, ¿no? O sea, está bien, eh, la siguiente que es Stage Bio Max pues igual, o sea, tiene todo el músculo de Warner Brothers, en cuanto si hay películas de los años 30, de los 40 y te sale Dune al mes de que salió en cines este, el nivel de series que te maneja, van a buscar este, series a las que les han invertido una millonada eh, pues es, ahí Stage Bio Max, ¿no? Eh, Paramount tiene igual el catálogo de Paramount, tiene todo, Paramount siento que es para gente muy joven, tienes todo el catálogo de MTV, tienes el catálogo de Comedy Central, de Showtime. Eh, yo creo que mi serie favorita de este año, que ha sido Yellow Jackets, se fue por Paramount Plus, acaban de hacer una inversión brutal para Halo, entonces pues ahí está, ¿no? Eh, no sé, las, las chiquitas locales, Claro Video, bueno, ni siquiera se me hacen chiquitas, Claro Video. Eh, Blim, que se me hace un horror, pero pues tiene su público, digo, la gente sigue viendo Televisa eh, por algún motivo eh, pues ahí está, ¿no? Entonces, no, creo que ahorita todos le están invirtiendo, o sea, no hay una incluso Stars Play, ¿no? Que Stars Play podría ser pequeña, que es de Lionsgate pero ahí tiene The Great, ¿no? Que The Great también es una superproducción y muy buena serie y demás, entonces, pues creo que todas ahorita están, creo que va a ser el consumidor y va a tardar un rato en que empiece a hacerse más pequeño el el funnel y que hay un poquito menos de competidores, pero mientras todos estén ofreciendo contenido exclusivo y bueno, pues ahí nos van a tener.
0: Tienen, tienen las bajo la manga, por ejemplo, lo que dices de Starplay, que por ejemplo el contenido de The Great, que es una serie que fue distribuida por Hulu en Estados Unidos, que es una plataforma que aquí no existe, es exclusiva a Estados Unidos. Todo ese contenido están pasando a través de esa plataforma, entonces de alguna forma u otra podemos ver ese contenido. Pero hay unas series... Que ya se están transmitiendo en Estados Unidos o en, o en, o en Europa, eh, veas el caso de Peaky Blinders con su última temporada ahorita, se está transmitiendo en la BBC en Europa y en Netflix va a llegar hasta como dentro de dos meses porque no hay una plataforma que le esté distribuyendo al mismo tiempo. Entonces la gente más fan pues está recurriendo otra vez, digo, a la piratería. Que bueno, eso ya poco a poco es, también es un tema muy complejo. Pero sí, cada una, como dices tú, su alba bajo la manga y pues. Vuelvo lo mismo. O sea, depende, también depende mucho de, su, de tu situación socioeconómica si puedes tener una o dos plataformas. Yo creo que en promedio una persona aquí en México puede eh, tener no, su o sea. plataforma de streaming de música, que creo que también es imprescindible ya en tu no. teléfono. Una, una plataforma, ya sea Spotify o Apple Music, que son las más fuertes, ya no sea SoundCloud o Deezer, pero, o Amazon Music también. Pero, pero también hablando de streaming, yo, yo siento que también... Son en promedio dos plataformas que tienes que tener ya en tu, en tu, en tu gasto mensual, por ley. Sí. De leyes, sí, de leyes. Los tienes. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo Netflix y Amazon Prime Video. Son las que. Bueno, perdón, Netflix ya no. Lo que yo tengo es Amazon Prime y HBO Max, que son como para mí las que tengo hoy en día. No sé ustedes,
1: eh, Alberto, cuáles son las que tienen hoy. Eh, yo tengo Netflix, HBO y me parece que Disney Plus. Te
0: parece.
2: Magnate, güey. Te, par no, ¿Te es que parece, que no, te parece.
3: No, no,
1: perdóname, perdóname. Eh. No. Es que no, no recuerdo.
0: <risa>
3: y pronto, pronto. Voy a,
1: pronto voy a utilizar mi, mi prueba gratuita de 30 días de Paramount Plus con Halo. Ok. Oh. Ok. Excelente, mijo. Excelente. Muy bien. GPI. 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 <risa>
2: bueno Yo, eh, HBO y Netflix y YouTube, que... y YouTube Y YouTube, YouTube también Pero lo que no me puede faltar Me, me podrá faltar HBO, Netflix, Disney, lo que sea Pero Spotify no
0: Bueno, ¿no? porque tú eres melómano, pues Tú eres así, full música o sea No hay nada importante Aunque tengas música eh, todo el rato, estás feliz
2: Sí, pues, o sea, le doy muchísimo más uso a la música Que a películas ya. Serie, sí. La verdad Totalmente
0: Tú, Gustavo, tú tienes todas, Gustavo. Yo <risas> no, tengo todas. Sí, pues sí, no te... todas. Aparte, Netflix, vel, o sea, se está más, padre porque consumes bien. demasiado de todos, pero también es, es, parte de, de, es parte de tu trabajo estar viendo sí, todo es, lo que sí. Totalmente. Yo real
3: tengo todas. O sea, tengo Netflix, Prime Video, HBO Max, Movie, este... Movie, Star, claro, Star, Movie. Play, Star Plus. Tengo Apple TV Plus, estoy viendo Servant. En, en Apple TV. Uh -huh. uh -huh. Ah, bueno, pues Apple TV acaba de ganar el Oscar, ¿no? Película. Sí, excelente. por coda. Es A uh -huh. o sea, ese nivel está este tema ahorita de calidad. Pero sí, digo, yo tengo que tener todos, pero sí tengo, tengo Spotify también.
0: Ay, ¿y tú eres Spotify? No, pues bueno, no sé, Machado, ¿Machado es Spotify o eres de Apple Music?
1: Pues mira, ahorita estoy en Apple Music, pero ya después de haberlo probado como 6, 7 meses, creo que sí prefiero Spotify, la neta. Yo soy de Hasta Apple mejor... Music. mejor. Yo soy Está Apple un poco mejor optimizado que Apple Music.
3: ¿No? Sí, a mí sí. me gusta mucho más Spotify. También por los podcasts. Tiene como mucho más calidad y cantidad de podcast. Sí.
0: Salud a, a, saludos a servidor que nos, de, que nos deja subir este episodio, por cierto. A <risa> Spotify, por cierto. El fan Desde de. que nos deja subir el podcast ahí. Pero bueno, pues, ahora sí que increíble. Gustavo, pues, Muchas gracias por, por pasarte un rato a platicar con nosotros en este episodio. Por el regreso épico, también tanto nosotros como los estresados, porque estuvimos unas semanas fuera de, de sacar episodios. Le digo, la última que, eh, que subimos fue platicando de, de Batman. Qué bueno, ¿qué opinas de Batman? ¿La viste? Sí, obvio, yo veo todo. <risa> bueno, no, no, sí, pero ¿fuiste así de que eres, fuiste eso de que fue al estreno así a ver la primera función o, o te esperaste un rato?
3: Despasado de... Este, como de Trice Batman. Scott,
0: así sí. en Halloween.
3: Este, Caracho. no, pero sí fui, sí, no, sí fui, o sea, yo creo que Batman es mi personaje favorito de cómics, digo, yo soy más de, de DC y probablemente Batman es mi personaje favorito de los superhéroes y me gustan mucho las de, pues, todas las versiones de Batman en realidad, eh, probablemente las de, no, te iba a decir las de las me gustan más, pero no, también las de los 90 me gustan muchísimo, Batman Returns me fascina. Eh, pero sí, sí la vi, sí me gustó, debo decir que no me gustó tanto como yo pensé que me iba a gustar, eh, no, no que no me haya gustado, pero en mi crítica de no persona experta en cine, siendo que de repente se volvió muy compleja la, la historia y le pudieron haber editado un poquito, eh, pero sí, sí me gustó mucho.
0: Perfecto, y, y bueno, como comentamos ahorita de eso, te digo, el último episodio que platicamos fue de, de Batman, ¿Ya, ya no diste ahí tu pequeña reseña, se agradece. Y pues nada, Gustavo, de nuevo, agradecerte por haber, haberte pasado un rato a platicar con nosotros. Aprendimos mucho, nos reímos y también nos, ya acabamos con algunas enseñanzas de Blockbuster porque recordar es vivir. Muy triste, Blockbuster.
3: No, eh, muchas gracias, doctor, por invitarme. Ahí probablemente nos vamos a ver en un año para el siguiente episodio. Ahí me explico que hablamos en acto 2023. Si quieren que hablamos de mucho trabajo, que fue McDonald's, yo feliz de la vida. Les cuento cómo se hacían las hamburguesas. Pero ¡Ah, pues, bueno! El próximo, ya, ya quedó como el otra vez. A mí Aparte ya, ya, la fecha, acordamos. gente, marzo 2023. <risa> marzo
2: 2023,
3: voy a ir apartando <risa> mi calendario en marzo 2023, pues ahí platicamos de, este, de Big
1: match y esas cosas. Es más, el siguiente episodio que hagamos con Gus va a ser presencial.
3: ¿Ah? Ay, por favor, ya, o sea, digo, ya me urge ir a La Paz, Da ya les dije, ya voy a ir, no he ido. Este... Pero sí, que sea presencial y me llevo mi brand y para que hablemos ahí de filosofía y demás
1: cosas. <risa> jalo, jalo, jalo. Que se arme. Saludos a nuestro maestro de
0: mercadotecnia, por cierto. Saludos. Saluditos. Saludos. Saludos. Pero bueno, gracias, Gustavo. Le recordamos, nos pueden seguir en redes sociales como arroba desestresadospodcast y en sus cuentas personales arroba albertomachado27 arroba bajo wheelers. a Gustavo como arreba, arroba gwoz25 y ya su servidor como arroba GeraCMZ. Nos pedimos del programa de esta semana y espero que os haya gustado. Y nos escuchamos la próxima semana, o a lo mejor un año, con el próximo episodio con Gustavo. <risa> Para traerles más contenido al podcast. Gracias. Hasta luego. Bye. Bye, bye. Gracias, gente. Cuídense.
2: Gracias, gente.